0: Seja bem-vindo à Locadora! Bem-vindas e bem-vindos à Locadora do Nicolas a investigação ordenada e sazonal do Audiovisual Internacional. Começando hoje a sua segunda temporada, tal qual uma série de muito sucesso de alguns dos streamings. A gente mal terminou a primeira e já tá gravando a segunda, assim, você não sabe disso, mas a gente tá bem adiantado. Não é mesmo, Roberto Dinei? Estamos super adiantados, a linha temporal no seu ouvido, ô querido ouvinte.
1: Ela parece contínua, mas pra gente, a gente tá no multiverso, tá ligado? A gente tá aqui, a gente tá lá, a gente tá em tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
0: Verdade. A gente tá tão adiantado, mas tão adiantado, que esse programa você deve estar tá ouvindo no ano de 2023. Mas enquanto a gente grava, faz uma semana que a, a República foi proclamada. Não é verdade, JP?
2: Isso, isso. O Marechal Deodoro tá tá ali na frente tem Areninha ali fazendo um discurso agora mesmo.
0: Tweetou agora há pouco. Isso, tweetou aí,
2: agora é a República, né? Pode crer, pode crer, eu dei a RT lá. Loucura.
0: Que conceito.
2: A gente
1: está no meio do BBB 25, todos estamos odiando no presente momento
0: o deputado Eduardo Cunha, que largou a política para virar BBB. Isso, exatamente. Ao mesmo tempo em que nesse exato momento o Domini é vencedor da edição do BBB que a gente está assistindo também. O tempo tá uma loucura nesse momento Sim. da segunda temporada aqui do locador do Nicolas, que para quem não sabe o que é o locador do Nicolas, o JP vai explicar. não.
2: Não, não faça isso comigo não. Já foi,
0: já joguei, já joguei. O Locador do Vai. Nicolas
2: é um podcast aí sobre filmes, né, e a gente fala de filme que qualquer um que nos dê a telha, que ninguém manda na gente. E ele é um spin-off do podcast Nicolas, que é o único podcast lusófono sobre a figura de Nicolas Cage.
0: Exatamente. Enquanto o Nicolas Cage não tá lançando filme novo, a gente vem aqui falar de filme velho, né, que não tem necessariamente Nicolas Cage, o que torna esses filmes consideravelmente menos importantes para a cinematografia mundial. Mas a gente dá sempre um jeito de colocar o Nicolas no meio da nossa gravação. A nossa primeira temporada foi um pouco caótica, cada um foi apontando por um. Canto, escolhendo um tema, escolhendo um filme que tava a fim de assistir. Mas aí a gente conversou aqui nos bastidores, discutimos bastante. Houve, inclusive, choro e ranger de dentes. Mas a gente decidiu ter um tema pra essa segunda temporada. Na verdade, uma dinâmica um pouco diferente da primeira. E quem vai explicar essa dinâmica é o Rude Ney. Rudy, como é que vai ser essa segunda temporada do Locadora do Nicolas? Eu diria,
1: PJ, que nós não fomos caóticos. A gente foi experimental. Exatamente. Surrealista. Quase um Bunuel. É, exato. É, e talvez esse nome volte em algum momento nessa temporada. Por quê? Algo que foi acontecendo naturalmente, como diria o Grupo Revelação, é que os filmes que abordamos na primeira temporada todos eles acabaram ficando ali entre os anos 2000, caindo um pouquinho para os anos 90, né? Como o PJ falou, não existia uma lógica, existia apenas o nosso querer. Nosso querer ainda vai existir na presente temporada, mas nós teremos um tema que nós iremos cobrir duas décadas durante essa temporada. Nós iremos ver filmes da década de 50 e da década de 60. Eu acho muito legal essa ideia, né, eu particularmente falando, porque eu vou emitir uma opinião aqui, tá, ouvinte? Isso sou eu. A opinião de Roberto Rodinei não reflete a opinião dos
2: integrantes do podcast. Sempre que é o Rodinei falando, é o Rodinei falando.
1: Sim, é muito bom deixar isso claro, né? Porque às vezes as pessoas não percebem. Já quero deixar bem claro que, que nem diria Caetano Veloso, é, não sou e nem quero ser o seu dono. Você consome o filme que você quiser, do jeito que você quiser, o que você quiser. Se não quiser ver nada, não veja também, não. Mas eu acho legal essa ideia da gente cobrir uns filmes mais de um passado do cinema, que é uma arte incrivelmente nova. Os irmãos Lumière estão bem aí, os tão dois.
2: Estão com o Marechal D'Odor. Exatamente, estão filmando. Exatamente, <risos> um estão <ataque risos> <fixo. risos> filmando.
1: Mas o lance é que existe um, dois lados, eu vejo assim. Existe o, o nostálgico chato, que é o cara que fala, ah, não, bom ano passado. E existe também a pessoa que acha que o ápice do cinema é o ano atual onde ele está vivendo. Eu acho que essas pessoas acabam limitando um pouco o escopo da própria arte do cinema, que veja só, é uma arte, porque... Primeiro, o cara, o nostálgico, né? Eu acho que essa ideia de que no passado era melhor, etc, é uma ideia meio romantizada. E você acaba perdendo muito do que a tecnologia te oferece hoje em dia que não existia no passado. Pô, você tem 3D, você tem drone, você tem um bocado de coisa que você pode fazer com a câmera. E você vai jogar isso tudo de lado por uma nostalgia idealizada, talvez. E o cara do presente que acha que o filme bom é o filme de agora, é, eu acho que é jogar fora todo um arcabouço de filmes que existem por aí. E eu acho que você ver filme mais antigo ajuda você a entender melhor o próprio cinema, a arte de assistir filme, né? Eu vi um vídeo muito bom esses dias do Patrick Williams, né? Ele fez um vídeo gigantão sobre como analisar filmes. Ele fala um pouquinho sobre isso eu concordo muito com a visão dele. Pra mim, eu acho que é o seguinte, meu irmão. História não tem prazo de validade. História é boa, história é boa hoje. a História é boa 10 anos atrás, 20 anos atrás.
0: E é isto. Os filmes do passado ditam as tendências do futuro e os filmes de hoje são devedores dos filmes do passado. Não é isso, Dinei? Concordo. E aí, a gente vai começar hoje com um filme que no finalzinho da temporada anterior eu até apontei aí no programa, que é um filme que eu tava muito afim de assistir, de um diretor que eu assisti relativamente poucos filmes, mas o que eu tinha visto foi muito marcante. Hoje a gente vai falar sobre Here Window, ou Janela Indiscreta, de 1954, dirigido por Alfred Hitchcock e estrelado pela dupla James Stewart e Grace Kelly. E antes da gente falar sobre o filme, de eu falar um pouquinho sobre o filme, vou pedir aquele momento lá aí, clássico né, de participação dos meus amigos aqui do Nicolas, de pedir opiniões gerais sobre o filme e, se possível, qual a experiência que cada um deles tem com o Alfred Hitchcock e como é que esse filme se encaixa nessa experiência, começando pelo JP. JP, você já tinha visto filmes do Hitchcock? Se não, como é que foi a experiência de ver? Se sim, como é que foi também a experiência de Janela Indiscreta?
2: O primeiro filme do Hitchcock que eu vi não foi um filme do Hitchcock, foi o remake do Psicose do que Ele fez exatamente o mesmo filme com outros atores e... Enfim, eu vi isso quando eu era criança, não lembro bem do filme. Filme de gente, de verdade, eu só vi um, que foi Os Pássaros, que eu vi quando foi... Eu vi em 2020, faz três anos. Que é um filme que eu achei bem mais ou menos, sinceramente, que, que é um filme que constrói muito pra, pra mostrar pouco. Mas enfim, o, o Jornal é discreto agora, eu adorei esse filme. O Jornal é Discreta, eu fiquei entretido o tempo todo, tem um clima muito interessante, ele é engraçado, que eu não esperava, às vezes em seu detrimento, mas a maior parte do tempo ele, ele tá ali sendo só bem interessante e um mistério que é. Você fica intrigado e você quer saber se o que tá acontecendo, o que não tá acontecendo. E é isso aí.
0: Roberto aí você se interteu?
2: Eu
1: acho, o PJ, que você deveria dar a sua opinião primeiro, porque de nós três, eu sei que eu sou o único
0: que já viu esse filme, né? Pra você também foi é uma experiência nova, né? Foi, foi sim. Eu já tinha visto outros filmes do Hitchcock. Pra mim, o melhor é, a, talvez, a Master Opus, que é Psicose. Eu acho Psicose perfeito, do começo ao fim, impecável. Mas já assisti Psicose, assisti Um Corpo Que Cai e assisti um que é... Pouco conhecido eu acho... Em comparação com outros... Mas que eu gosto muito... Talvez seja um dos melhores que eu vi... Que é o... Fechinho Diabólico... Hope... rope ah, Com R, né? É no legal. começo, né? Corda, né? eu acho esse filme fantástico... Eu acho que esse filme dialoga muito... Com esse filme que a gente viu agora... O Janela Indiscreta... Enquanto o Hope... Ele se passa basicamente... Num grande plano sequência falso, a gente pode conversar mais sobre isso ah, no decorrer isso da você fala. Gosta, né? É, eu sou, sou Eu sou putinha de pano sequência, isso é claro, já falei mil vezes, né? Eu sou safado pano sequência, mas esse filme de hoje ele conversa também muito com isso, porque ele se passa basicamente no mesmo ponto, de uma forma diferente, porque elas passam numa sala, os personagens andam, nesse caso é que o personagem não anda, né? Ele tá com perna quebrada, e o foco do filme é exatamente um personagem com a mobilidade reduzida. E eu achei isso muito interessante, porque o filme se baseia exatamente no mostrar e no não mostrar. Até mais no não mostrar do que no mostrar. E é um filme interessante porque eu me senti lendo o tempo inteiro um livro da Agatha Christie, que eu adoro. Uhum. Um livro de suspense, de mistério, que você fica se perguntando o que, que aconteceu, o que, que aconteceu. E assim como um livro da Agatha Christie, você tem que esperar até as últimas páginas, ou os últimos minutos, pra saber o que aconteceu de fato. Então, é um filme legal. Ele se dedica muito, realmente, a criar a ambientação, e as resoluções são muito rápidas no final, que pra mim é um problema, mas a gente conversa no decorrer do programa. E contigo, Rude. Então, eu acho que esse é o único filme do Hitchcock
1: que eu assisti... Sabendo que eu assisti... Porque tipo assim... Os pássaros... Eu lembro de assistir... Quando era criança... Mas é uma memória... Muito anevoada em minha mente... Mas o Janela Indiscreto... Eu assisti assim... Acho que 4 anos atrás... Pela primeira vez... E... Devo dizer que... O Rudinei... Do passado... Gostou mais desse filme... E... O Rudinei do presente... Não gostou tanto assim... Não estou dizendo que é um filme ruim... Mas... Eu acho que ele é um filme... Que depois que você sabe... O mistério... Talvez ele perca um pouco da graça e do hum. suspense. Porque eu lembro de assistir esse filme pela primeira vez... E ficar trancado... Isso, pelo que eu já li sobre Hitchcock, é a marca registrada dele, né? Esse gerenciamento de tensão e esse lance dele te alimentando aos poucos, né? Te dá uma pista aqui, um negocinho ali, te deixa inquieto aqui, te deixa inquieto ali. Então acabou que eu, por já saber o que iria acontecer... Acabou que eu não fiquei tão tenso e o filme não foi tão legal, a experiência de assisti-lo uma segunda vez. Mas eu não acho que é um filme ruim, até porque o que me pegou muito... Nessa segunda assistida, foram os aspectos adjacentes à história, que é o que compõe a história uhum. como um todo, na real. É, eu fiquei muito mais atento a questões técnicas, que são impressionantes, sim. Uhum. Como eu falei, arte não tem prazo de validade. E tem filme que você assiste hoje e você fica chocado de como é tudo. Bom, cara. É. Você não sente a passagem do tempo. Claro, você vai ver um filme meio antigo, às vezes você tem que abstrair, sabe? Os efeitos visuais, Exatamente, né? um cabo puxando um cara ali, alguma coisa desse gênero. Mas esse filme ele é tão perfeitinho nas suas minúcias que ele acabou me ganhando por isso. Que nem o PJ falou, é, a gente sempre falou aqui, durante todos os podcasts que a gente gravou, muito do show Don't Tell. Eu acho que se existe o um filme pra você apresentar uma pessoa esse conceito, é esse filme. São os primeiros cinco minutos desse filme. É uma aula perfeita de como você mostrar sem falar um A, tá ligado? Eu queria até passar mais sobre essa primeira cena depois, quando a gente entrar mais na discussão, mas pra mim é isso. Não foi uma experiência tão legal quanto a primeira vez, mas eu acabei gostando por outras razões diferentes do que o Rudinei do passado gostou, uhum. entende?
0: Eu acho que tá aí uma das coisas mais interessantes do filme, né? Porque o filme, ele é tempo. Ele é uma arte do tempo. Toda a arte é tempo e espaço, mas o cinema, ele tende a ser a mais uma, uma arte que dialoga mais com o tempo. Então, se você passa com o tempo e você assiste um filme que tem uma reviravolta um plot twist, quando você vai ver uma segunda vez, você não tem como ter essa experiência, né? É uma frase muito comum, né? As pessoas dizerem, ah, eu queria muito poder voltar no tempo esquecer que eu vi esse filme pra poder ver ele de novo. Por causa dessa lógica, de que se você viu uma vez, meio que a segunda vez que você vai ver, na verdade, você vai ver com o um olhar de quem quer entender como é que aquele plot twist foi construído. Como é que aquela reviravolta foi somada a informação, mais informação, pra no final você tentar entender como é que você foi enganado na primeira vez. E aí eu lembrei, só rapidinho, um, um adendo que eu tinha assistido um outro filme do, do Alfred Hitchcock também, que é protagonizado pelo James Stewart, que é o Vertigo, né? O corpo que cai. O Rope também é. Ele não é estrelado pelo James Stewart, mas o James Stewart é um antagonista muito importante da trama os protagonistas são dois jovens estudantes que são alunos do James Stewart no filme. É, okay. Mas ele tá no filme também. O James Stewart era o, era o divo dele, né? Do Hitchcock. Essa cena que tu falou que é a inicial, né, Rude, Que o filme começa com as janelas do próprio personagem do James Stewart abrindo e a gente tem esse panorama da Vila dos Chaves com mais orçamento, né? A gente tá ali passeando com a câmera pela cena e vendo os personagens que vão fazer parte daquilo. Como se fosse um teatro 3D. Como se a gente tivesse inserido em uma grande cena teatral em que os personagens estão lá conversando entre si. O que eu acho muito bonito, porque você percebe. Percebe que aquilo ali é uma, uma locação montada para o filme? Tem um que é artificial? Mas é tão bem construído, cara. É tão bem feito. Porque você cria ali um mise en muito particular. Que vai te acompanhar no decorrer da história inteira. Você não sai dali. Em nenhum momento da trama você sai dali. Tudo é feito dali sob a perspectiva desse personagem que tá com a perna quebrada. O personagem do James Stewart, protagonista, dele, é um fotógrafo. Que sofreu um acidente, tá com a perna quebrada. Tá ali se recuperando já há três semanas. E falta mais uma semana para ele tirar o gesso da perna. E nessa uma semana que falta, ele acaba acreditando, a gente fica nessa dúvida no decorrer do filme inteiro, ele acaba acreditando que foi testemunha de um assassinato. Um marido matou uma esposa no apartamento da frente da casa dele. E aí a partir daí ele entra numa pira e começa a colocar os outros coadjuvantes, né, os personagens ao redor dele, a enfermeira, a namorada, um amigo detetive, em torno dessa pira, desse sentimento de que alguma coisa está errada na vizinhança. E a gente fica o tempo inteiro na dúvida se é de fato isso ou se é coisa da cabeça dele. Então, vamos fazer o seguinte... A gente tem muitos pontos diferentes para falar... para depois juntar isso tudo nesse quebra-cabeça... Que é o Jana Discreta... Mas eu acho que a gente pode passear... Pelos elementos separadamente... E aí eu queria começar pelo que o Rudy pontuou... Ele queria falar um pouco mais sobre essa cena... Que eu acho que ele queria falar mais sobre a ambientação... E também sobre os personagens que estavam espalhados por essa cena... Então, Rude, como é que é para ti... Como é que foi essa relação do ambiente com os personagens... Como um todo, o elenco como um todo?
1: Então, eu acho que isso é muito legal... o Que nem tu falou... A primeira ceninha que a gente vê... É a janela que a gente vai ficar com o personagem abrindo e você acompanhando todo o ambiente da Vila César Ah, A Vila do Chaves. A Vila do, a Vila do Chaves. Mas eu acho muito legal ser um set porque você nota que aquilo foi construído meticulosamente pra caber dentro dessa história. Cada pessoinha foi colocada naquele canto específico pra ser filmada num momento específico, de um jeito específico. Que não falo sempre, a coisa mais importante de todo filme, todo livro, é a história. Então, todos os pontos em volta, tem que estar caminhando junto com a história. E eu acho que isso é um bom exemplo de como você usa o seu ambiente pra contar a sua história. Porque o ambiente desse filme é a história dele. Que não tava falando da primeira cena, dessa cena que você vai conhecendo as pessoas. Só que, além de você conhecer as pessoas, você vai conhecendo o seu personagem principal. Logo no início... A câmera vai, passa por todas as casas... Volta pra dentro do apartamento dele... Você vê várias fotos na parede dele... Então, um, Você já entende que ele é um fotógrafo... Você já entende que ele é um fotógrafo... Que fotografa situações de risco... É alguém que vive em... Situações extremas... Pra capturar imagens... Fotografa né? é desastre... É isso... E quando a câmera abre... Você vê ele com gesso dormindo. E no gesso tá escrito aqui já. A perna quebrada do personagem X. Que eu esqueci o nome. Então só nesse começo ele te apresenta muito bem. O cenário que você vai passear durante todo o filme. Os personagens que você vai ver durante todo o filme. E já te apresenta todo o background do personagem principal. Em 4 minutos. E sem falar um A. Eu acho esse começo magistral. Porque esse começo seta toda a história que você vai acompanhar. Do começo até o fim. Então, para mim é isso. Esse filme é um ambiente e o um ambiente é o maior contador de história que se possa ter dentro de Janela Indiscreta, mais do que os próprios personagens, eu diria.
0: E contigo, Jota, como é que foi a experiência dos personagens?
2: Cara, eu gosto principalmente da coisa do da câmera tá sempre viajando pela vizinhança, né? E não só isso, como também o filme todo não tem quase não tem música, mas ele tem barulho da vizinhança e a vizinhança é como se fosse o um personagem, né? É tão clichê falar essa pô, mas a cidade é o um personagem, mas aqui é uma parte mais importante do filme É a vizinhança, e é também a parte mais interessante, eu acho. Mais até do que talvez até do que o um mistério. Ah. Apesar da vizinhança não necessariamente sempre tá envolvida com a história principal. A maior parte dela não tá, inclusive. Tipo, aquele compositor, ele, ele não serve pra nada, digamos. Mas ele tá lá e é importante que ele esteja lá porque é, faz parte da vizinhança, faz parte da vida daquelas pessoas. É um corte muito específico. De tempo, assim, da vida dos personagens, que é legal de acompanhar. Você acompanha até como tá o clima da cidade por eles. Você acompanha o que tá acontecendo com cada um deles separadamente. São side quests, né? Do filme. É uma coisa muito paralela, mas que é muito legal de acompanhar.
0: Você vai criando uma afeição por eles, como se eles fossem seus próprios vizinhos, que você ocasionalmente vê rotineiramente. Do mesmo né?
2: jeito que o, o próprio. É o Jeff, né? O personagem dele? ele fica acompanhando a vida das pessoas e, e ele, ele sabe o que, que acontece com eles e ele torce ou, ou não pras pessoas ele acompanha a vida das pessoas né? ele, ele sabe que aquela moça Laura, ela recebe muitos homens na casa dela ele sabe que aquela moça lá de baixo é muito solitária ele sabe que o compositor não tá conseguindo compor a música que ele quer compor é
1: engraçado porque ele sabe quem são todas essas pessoas mas ele não é. conhece ninguém uhum. e você por estar sempre acompanhando tudo na visão dele tanto que usa muito
0: câmera subjetiva
1: é a mesma coisa pra você tanto que você não sabe o nome das pessoas porque você tá acompanhando na vida
0: delas de longe. Você ouve realmente, como o Jota falou, uma ambientação muito interessante, né? Você ouve ali o latidinho do cachorro no segundo plano, o carro passando lá atrás, as crianças brincando, né? O som desse filme também é um absurdo de bom, assim, é muito criterioso, é muito bonito. Quando você tem, por exemplo, vários acontecimentos rolando numa noite, a morte de um cachorro, o choro de uma pessoa, uma festa acontecendo, tudo ao mesmo tempo, você consegue perceber cada uma das coisas. Então, assim, além de uma mise en -scene, além de uma imagem muito bonita, né? Muito responsável, né? Que o o Hitchcock ele tem uma capacidade muito técnica de fazer as imagens aparecerem de forma muito clara. O som também é muito bem ambientado e ajuda a gente a criar também essa feição por essa vizinhança. Afinal, tivemos várias vizinhanças com sons também e essa não é diferente. É legal pontuar
1: isso do som porque ele é um dos elementos mais importantes de todo o filme e mais legais de se acompanhar. Porque o filme ele brinca muito com a diagese, né? Você está realmente na pele do personagem não só pelo que ele vê, mas também pelo que ele escuta. Então toda música que existe no filme é uma música que o personagem está escutando. É por isso que tem um cara compondo a música, né? Porque a música do filme só acontece quando o personagem principal está escutando esse cara tocando a música. A única música que existe é aquela música fora do filme que não é a música que o personagem está escutando é a música que está dentro da cena, é essa do comecinho do filme. Todo o resto do filme é quase mudo e tudo que você tem são sons ambientes que o personagem principal está escutando. Em vários momentos as cenas acontecem ao redor Dessa música Ou dessa falta de música Ou desses sons Que não PJ
0: pontuou Não é só música É muito barulho também Isso, exatamente Os sons, né Como um todo É, e o Hitchcock Ele tem esse apego Pela continuidade das cenas, né Eu já falei, por exemplo Do Hope, né Do Feixe de Abólico, Que é um filme que Ele é supostamente Diajeticamente Utilizando o termo que tu usou, né Narrativamente Diajeticamente Ele é um filme Que dura Um plano sequência De uma hora e meia Mas que ele demorou Dois dias pra gravar Parece que o Hitchcock Ele tem esse interesse Sempre muito grande Em trabalhar com o tempo e ele sabe, ele tem uma paixão por essa que é a base do cinema, que é a montagem, né? Basta você procurar aí no Google, aí no YouTube. A Alfred, coloca montagem, você vai ver um monte de pequenas palestras dele, né? Pequenas aulinhas dele falando sobre montagem. Ele sempre gostou dessa cor da montagem. E a montagem é a grande magia que ele vê no cinema. E nesse filme ele brinca muito com isso. Tem uma cena que eu acho massa no comecinho do filme, que é o olhar do personagem passeando pelos vizinhos, vendo lá a intimidade dentro da casa desses vizinhos, enquanto ele tá no telefone. Ele sabe ocupar o tempo de tela de uma forma muito interessante. Ele não deixa só a imagem às vezes Nem deixa só o sonho, Ele deixa os dois juntos Porque é um filme que, convenhamos Ele tinha tudo pra ser extremamente monótono Mas não é, né? Não é nada monótono, porque ele vai construindo, ele vai unindo essa imagem, esse som, essa imagem, esse som, essa imagem, esse som. E ele vai te prendendo a atenção de um jeito que você, quando você vê, já terminou o filme, você fica, caramba. Eu não acredito que passou esse tempo todo, que o filme é até bem longo, né? Pra aquela época, é uma hora e cinquenta e pouco. É engraçado ver quando você termina o filme e você diz, caramba. Em nenhum momento o filme fica chato. E é uma história de um homem parado, tomando conta da vida do povo e fofocando.
1: Um fofoqueiro, né? Um fofoqueiro. Um bom e velho fofoqueiro. Quem nunca? Quem nunca? Quem vai julgar? Eu não vou jogar. Afinal, eu vejo BBB. O B -B -B. James Stewart
2: é o correspondente da Choquei, né?
1: <risos> Sim.
2: <risos>
1: Exatamente. O gente, né? Ele saiu de casa e passou Grave. um caminhão. Então, o Wald sai de casa. <risos>
0: Exato. Aquele gif da, da Gretchen atrás da cortina é o James Stewart com tipo, um o pé quebrado. assim. <risos> é. Gente, como eu falei,
1: o meu Rudinei do passado gostou mais do filme do passado. E eu queria trazer um elemento que eu queria saber o que vocês acham. Porque eu acabei não gostando tanto da função dele no filme. Apesar de gostar muito da atriz. Hum. Eu queria falar de Grace Kelly, meus amigos. Ah,
0: Grace Kelly. Vocês
1: gostaram da, da personagem? Do que ela quer dizer? Da relação dela com o Jefferson? Por que tu não gosta? Eu não gosto, JP. Pelo que é a função dela nesse filme. Porque... Só dando um contexto para as pessoas... A personagem da Grace Kelly é a namorada do Jeffries. Né? E ele está muito indeciso porque ele não quer se casar... Ele leva uma vida muito aventureira... E ela é uma socialite... Ele não sabe se ela ia aguentar essa vida com ele... Ele está nesse, todo nesse drama de caso ou no caso... Eu fico com essa pessoa ou não fico com essa pessoa. E eu sinto assistindo o filme que na maior parte dele... É essa personagem meio que tentando se provar de algum jeito merecedora dessa relação com o Jeffrey, saca? É tanto que lá no final, quando ela se envolve mais com todo o drama, que eu não queria chegar no final agora, todo o final do filme é basicamente ele olhando nela, alguém parecida com ele. Tipo, olha só, ela também tem esse espírito de se aventurar. Ela também tem esse espírito aventureiro tal qual eu. Então agora vamos ficar juntos. E eu particularmente não gostei muito desse lance, que parece que o filme todo, a função dela é tentar se provar de alguma forma pra esse outro personagem. E eu não gosto tanto disso. Apesar de engraçado, eu não gosto eu não gosto disso, mas eu gosto muito da personagem... E gosto muito da atriz... Porque Grace Kelly, eu não sei vocês... Eu só conheci o nome Grace Kelly... Eu conheci algumas Grace Kellys na minha vida... Mas nunca tinha nem visto a cara da atriz Grace Kelly. E a primeira vez que eu vi algo dela foi agora, né? E reparando nela enquanto atriz. É engraçado que ela é um, meio que um ícone, né, porra? Grace Kelly. Todo mundo sabe quem foi Grace Kelly. A atriz fodona, etc. Uma princesa. Isso é, isso é foda. Mas enfim, é isso. Eu queria saber a opinião de vocês, que eu não sei se eu tô vendo coisa onde não tem. Não sei se eu viajei demais. Eu queria saber a opinião dos senhores.
2: Eu não acho que eu tô tá vendo coisa onde não tem, não. Mas isso não foi uma coisa que me chamou a atenção. O que eu tô falando aqui, eu, eu vejo é, realmente é isso mesmo. No momento do filme, não me chamou a atenção, porque eu gostei muito da personagem. Inclusive, Jeffries não merece ela, né? De forma alguma. Larga esse homem e vem morar comigo, né?
0: <risos> o momento mais mentiroso desse filme pra mim de qualquer parte do filme, foi a gente acreditar que um homem é capaz de pensar em outra coisa que não seja em beijar Grace Kelly estando beijando Grace Kelly. Porque, cara. Essa mulher é encantadora. Sério mesmo, quando ela aparece pela primeira vez, é um baque. Também, rude nunca tinha visto um filme da Grace Kelly. Eu tinha visto ela já em fotos e coisas do tipo. Mas ela é toda encantadora no andar, no falar. Ela é uma atriz que encanta. E é engraçado porque... Você acreditar que um cara quer ficar prestando atenção na fofoca dos vizinhos... Você fica meio assim, né? E o James Stewart já tava com uma lata um pouquinho mais velha, assim... É engraçado, tem uma cena lá de um enfermeiro fazendo massagem nele... Que ele diz, você é um homem jovem... E eu fui no Google pesquisar <risos> qual a idade dele na época do filme... O James Stewart tinha 46... A Grace Kelly, 25... Pô, bicho, é, é meio bizarro, né? A galera é mais rápido, porra... Porque ele parecia um senhorzinho... É, a época, esse gap de idade no cinema era o normal... Trazendo pro que você falou, a personagem eu acho ela muito legal. Uma socialite que quer aventura, ao mesmo tempo que também quer continuar sendo socialite. Então, dos personagens femininos que eu já vi no filme do Hitchcock, talvez esse da Grace Kelly tenha sido um dos mais emancipados, assim, um dos que eu achei mais interessantes, mais complexos. Os outros eram bem rasos. Eu acho que o dela é o mais complexo. E eu acho que a visão que você tem sobre ela é uma visão possível dessa interpretação do jogo. Mas eu acho que o grande problema do casal não é ela, <risos> é ele, sabe? Ele ah, é ele o é grande estudão, problema né? do, do casal entre eles dois. Então, existe essa possibilidade de imaginar que ela é mal utilizada, coisa do tipo... Mas não, eu acho que dos dois, eu acho que ele foi talvez o mais problemático pra mim. Ela, pra mim, ela é impecável, deusa, princesa, tudo de bom... Um beijo, Grace Kelly. De onde você esteve ouvindo, você ganhou um fã.
2: Quando ela se apresenta, né? Que ela tá ligando os abajuris e fala... Lisa Carol Fremont. Chega minha RPA
0: Fantástico. 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 Maravilhosa. Sério, é Pô, incrível. Ela tem uma presença de, de cena assim é... que é foda. E os figurinos, cara? Quando ela troca de figurino. Todo figurino é um personagem novo dela. Sei lá, é muito <risos> multifacetada. É mesmo, é mesmo. Eu dei um Google, né, sobre janela Indiscreta, coisa que geralmente eu
1: não faço quando eu vou gravar. Mas eu vi um canal chamado História da Moda, que fez um vídeo falando dos figurinos de Grace Kelly nesse filme. E é bem interessante a moça falando sobre a história dos figurinos, que quem fez o figurino foi a maior recordista de Oscars, de melhor figurino da história, e tem um ponto interessante já me adiantando um pouco no final, porque você vai vendo ela com várias roupas bonitas, e tipo, os vestidos maravilhosos, porque ela é uma light etc, e condiz muito com a personagem, segundo o vídeo também condiz muito com o tempo onde que o filme foi filmado, o estilo de roupa dela, mas tem um, um, um detalhe que eu gosto muito do, da última roupa que ela usa vocês repararam? Qual a última?
2: Na cena final?
1: A cena final, que ela tá com a sim, roupa sim, mais despojada, apareceu. só tipo uma calça e uma camisa. Depois que eles se vêem como dois aventureiros, etc. Só que ela tá com essa roupa mais despojada, talvez indicando essa persona dela, que a gente não conhecia até então. A gente não conhecia porque a gente tava vendo ela com os olhos do personagem principal. Só que tem um detalhe, que ela tá com essa roupa mais despojada e ela tá lendo uma revista de moda. Ela tá lendo um livro de viagem e ela troca pela revista de moda. A troca. Isso, ela troca isso. pela revista de moda quando ele se acorda, né? E até a moça pontua nesse vídeo, que é uma revista que era super popular na época. Eu acho legal que isso, talvez, mostre o seguinte. Não existe uma divisão entre eu, agora, que você me vê como aventureira, e eu que gosto dos meus vestidos, da minha vida, de socialite, etc. Eu sou essa pessoa que vive essas duas vidas, porque essa sou eu, entende?
0: Exatamente, e eu acho que ela é muito certeira em fazer isso Não é só um trabalho da direção, é um trabalho da atriz também de Trabalho de corpo, de trabalho de atuação, de trabalho de tudo E é legal porque ela contrasta bastante com o personagem do James Stewart no figurino dele, né Que é basicamente um... Pijama Pijama Que ele passa o filme inteiro, deve estar tá com uma sovaqueira da porra, aquilo ali Deve estar tá com unhaca e medonha
2: Ele está com o equivalente de uma camisa de vereador e um calção da
0: Adidas Da Adidas <risos> quer dizer, da Adidas. A Dibas. é que tem duas <risos> Dibas listras Dibas só, né isso. É, não tem três, tem duas só Camisa de vereador é foda, <risos> eu dormi
2: muitos anos com a camisa do Tasso Gerissati, um clássico. que eu ganhei quando eu tava no meu avô no interior.
0: <risos> clássico, clássico.
2: Eu vou puxar fotografia, cara, porque esse filme é duas coisas, né? Fotografia e é edição. É, Fotografia, sim, esse filme é muito bonito, que filme bonito, que filme colorido, que coisa linda. Eu fiquei encantado quando eu vi a, a, a Vila no começo. Eu, Nossa, o Hitchcock ele faz coisa colorida, né? Pessoal, Eu tinha visto filme preto e branco dele, né? espaço <risos> preto e branco. E é, é um filme mais novo, né? Inclusive eu fiquei apaixonado, cara. É um filme muito bonito. É muito bonito. Fala mais sobre isso Eu sou cantador encantado aqui.
0: Eu sou fascinado, sabe? Por que parte da vila, cara? Aquele pequeno beco que vai dar o no barzinho. restaurante. Sim. Eu sou encantado pelas partes daquilo ali... Porque, tipo, é sempre muito chave. Quando ele presta atenção naquele corredor... Você fica... Caramba, eu queria ver mais daquilo. Qual é o modelo do carro? Qual é o modelo do caminhão de mudança? Quem são as pessoas que estão dentro do, do, do bar? E você não pode. Porque você tá sendo limitado uh -huh. o tempo inteiro. E eu acho isso muito legal. Esses pequenos detalhes. Aquele casal recém-casado que passa vários dias com a janela fechada, que eles estão lá fazendo o famoso amor. Cara, é muito doido como... A parte considerável desse filme é simplesmente você não ver coisas. Então é um filme bonito, mas que esconde suas belezas, porque ele prefere que você fique imaginando quais são as belezas que tem no ambiente. É, e é, isso é muito do Show do Tell, né, cara? É tudo, é tudo do Show do Tell.
1: Muito desse filme não é dito, é sugerido. Até porque os personagens que a gente está acompanhando, eles não têm a visão completa de tudo que está acontecendo ou de tudo que aconteceu. E eles também não têm as informações completas Isso. de tudo. Então, muito do que vai acontecendo, tanto para eles quanto para você, é apenas sugerido. E eu gosto da mais falando da fotografia, que, que não o JP fala, muito bonito, é muito colorido, dá uma sensação de vida, né? Você sente que é um set, mas ao mesmo tempo você vê vida naquele local. Você sente que tem pessoas morando ali no momento onde ele retira esse colorido no momento que ele retira o som, é o momento onde vem as, os momentos de maior tensão, que são a noite. Por exemplo, o embate final é muito foda, cara. E é muito doido, porque é um embate onde você basicamente não vê nada. Uhum. É tudo escuro, não há um som durante a cena, é só a voz das pessoas. Então ele sabe muito bem preencher a tela com vários elementos. E também sabe o momento certo de tirar tudo isso... Pra te causar um incômodo. Ele te acostuma com o colorido, com o vivo. E no momento em ele tira isso de você. Você sabe que alguma coisa ruim
2: está acontecendo. Está prestes Inclusive, a acontecer. Inclusive, nesse momento que tem esse embate final. Não é nem que tira a cor e tira o som. Todos os ângulos de câmera são completamente diferentes do resto do filme. Você tem uhum. um, uma imagem assim. Um, um plano do é, olho de pássaro do James Stewart. Tem um plano da, da porta dele completamente escura. Que não tinha isso antes. Você entende a geografia do quarteiro de um é completamente diferente, porque não dá pra entender muito bem, quer dizer, dá pra entender como é a casa dele, mas quando ele muda, quando ele mostra de fora, por exemplo, é caralho, a casa existe lá de fora também, é muito diferente, quando a janela <risos> é algo que ele encosta, não apenas é um portal entre ele e é o um mundo, é muito massa, é muito bem executado isso.
0: Exatamente. E quando tá no escuro, que tu falou, né, Rudy? Que você não vê quase nada, você até vê porque é um flash de luz, né? Que queima a visão do personagem, ou o personagem fica com a visão meio queimada, que é o que acontece quando você vê um flash. Então é muito primoroso, é muito bem construído. E eu só queria fugir um pouquinho desses personagens pra falar da melhor personagem do filme, que a gente não falou nada, enfermeira. que é a enfermeira, né? Uhum. A enfermeira, pra mim, é a melhor personagem do filme. Ela tem os diálogos mais bem construídos, assim. Eu acho muito legal como esse filme, ele é profundamente feito por diálogos também, e como a enfermeira, ela é muito ácida e muito inteligente, e é interessante quando você vai analisar as coisas que ela fala, tem uma cena que ela fala só, por exemplo, como ela Imaginou que iria acontecer a quebra da Bolsa de valores de 1929 por causa de um cara da General Motors que ela tava cuidando e que tava com caganeira. <risos> e aí, ah, por sim. ele estar com estresse, ela percebeu: cara, se um cara da General Motors tá estressado é porque alguma coisa de ruim vai acontecer. Então, assim, é interessante porque nesse filme é basicamente essa, esse diálogo entre o micro de uma vizinhança com o macro da violência, né? Social como um todo. Então, nessa fala dela, a gente consegue entender que o filme é se passa inteiro numa vizinhança, mas fala sobre todas as vizinhanças e como um todo. E ela é uma personagem muito legal. Ela também é levada pela pira do personagem do James Stewart, assim como a Grace Kelly também é levada. Então são três personagens que ficam orbitando ali em torno de uma quase certeza. E eles vão atrás de forma muito certa dessa quase certeza. Né? E ela é uma personagem muito boa. Muito, muito boa. Eu gosto que ela
1: é a representação da sinceridade. Ela fala o que a gente está pensando.
0: Exatamente.
1: A enfermeira somos nós. E nós somos a enfermeira. Eu queria... O, o, o PJ... para finalizar... Só pontuar... Mais uma vez o som... E de como... Tudo nesse filme... Segue o fluxo... Da narrativa... Porque a gente falou muito... Da música e tal... Da diegese... Mas... Tem uma cena que eu acho que... Isso fica bem... Claro do como tudo tem um significado com tudo que está sendo contado, é a cena onde a Grace Kelly invade o apartamento que eles acham que aconteceu o assassinato. Uhum. Porque você espera que numa cena como essa, e geralmente seria filmada assim, creio eu, se fosse talvez um diretor um pouco mais genérico, a música seria uma música tensa, os cortes seriam rápidos, você estaria com a Grace Kelly vendo tudo aquilo acontecer. Mas esse filme ele é muito inteligente porque, um, você vê tudo de longe, uhum. porque você nunca sai da visão do protagonista. Não sei se vocês repararam, a música que tá tocando enquanto essa cena ocorre, porque ela tá lá no apartamento do cara, e o cara vai chegando e encontra ela no apartamento. A música que tá tocando é uma música animada. Tá tendo uma festa do lado. Né? Isso, exatamente uma musiquinha de festa. Isso é uma musiquinha de festa que talvez você poderia ser distoante com essa cena mais tensa. Na verdade, é o que potencializa a tensão dessa cena. Porque você tá vendo tudo isso de longe, essa música de festa acontecendo, indica que os personagens, junto com o protagonista e você que está vendo, são impotentes de ajudar ela de qualquer forma. E todo o universo em volta não está nem aí para o que está acontecendo no apartamento estão mais preocupados com a festa. Uhum. Então, esse é um exemplo que eu peguei do filme, mas que se estende até o final, de como a música, essa brincadeira com a diegese, funciona muito bem para criar momentos de extensão às vezes até destoando do que você espera que a cena vá te contar.
0: Inclusive, rude é muito bem tecido isso tudo, porque é essa música por exemplo, que salva a personagem solitária, que tava Sim. lá prestes a fazer lá o negócio lá, e ela, ela percebe que é nessa música, salva a vida dela depois, isso vai ser repetido novamente, né numa cena mais pro final, enfim é interessante como todo esse final é muito bem tecido na verdade o filme inteiro é bem tecido, não existe muitas pontas soltas, né, é engraçado é um filme em que meio que nada acontece feijoada, mas é uma feijoada gostosa robusta, o feijão tá bem cozido, né uma boa feijoada. Vamos para as notas, né? Pra quem ainda não tá acostumado com a locadora do Nicolas... A locadora do Nicolas é esse spin-off do podcast Nicholas. E no final a gente dá uma nota pro filme de 0 a 9. Porque a única maneira de um filme ser 10 é tendo o Nicolas Cage. E aqui não tem Nicolas Cage. Ali o Nicolas Cage deveria estar tá mais ou menos com seus 3, 4 anos. Não sei qual a idade do é Ele, é ele, é ele é nascido, noção, né? não tinha nascido, né? E aí não era nem nascido, então assim, não apareceu nem o pai do Nicolas Cage pra dizer que tava nos ovos do pai dele ainda, então a gente não tem ali o Nicolas Cage, Nicolas Cage não tinha nascido nessa época, que é um erro, eu acho que o cinema deveria ter esperado o Nicolas Cage nascer pra fazer filmes, na verdade é essa, o Zoom e aí foram um pouquinho adiantados, mas então vou falar sobre a nota, de 0 a 9, queria começar com meu amigo JP Martins.
2: Pois bem, eu dou a nota 7,5, que se fosse de 0 a 10, daria 8,5. Essa é a minha lógica aqui, não sei a de vocês. É 7,5 para o filme, que eu gostei bastante. Como eu falei aqui, eu fiquei encantado com diversos, diversos aspectos dele. Menos com o mistério no final. porque Spoiler! É uma resolução muito mequetrefe, muito fraquinha. Eu queria que eles errassem mais, eu queria que... Tivesse mais confusão, mais polêmica, mais briga, mas foi exatamente aquilo que todo mundo achava que era desde o começo. Então é muito papo um, acabou. Foi, beleza. Cadeia neles. 7,5. Foram usados, mas não tanto, né, JP? Pois é.
1: Rude, eu darei para o filme um 7. Se tivesse Nicolas Cage, seria um 8, mas é um 7. Nessa minha reassistida. Pelo que eu falei, a tensão que o filme traz não me pegou nessa segunda assistida. A experiência de assistir ela foi mais plana pra mim. Não teve tanto esse sentimento da atenção. Além disso, teve o lance da personagem da Grace Kelly. Que como eu já falei, eu não gostei do que o filme quer dizer. Eu achei bem escrotinho, na real. Mas é isto. Satizão, é um bom filme. Eu acho que é um bom filme pra estudo, tá ligado? Eu ainda falei. Show Don't Tell, um filme que faz isso bem. Este filme. Um filme que usa trilha sonora pra potencializar a narrativa. Esse filme. Um filme que usa muito mise-en-scène pra contar a história. Esse filme também. Então é
0: isto. Perfeito. Vou dar um setzão de nove. Mesmo, mesmo esquema aqui que os meus amigos seguem. Principalmente pelo final. Além de previsível, como o JP falou, eu acho ele o momento de caos que o filme em nenhum momento cria mas mesmo assim, cria de uma forma meio desorganizada. O que é estranho, ao meu ver. Porque o filme é todo tão bem organizado, todo tão bem feito. No final, eu acho que ele se atabalhou um pouco. Você começa a ter dúvidas. Espera, ninguém viu ele fazendo essa escavação? Sabe, você começa a fazer perguntas bobas. Que em nenhum momento o filme te deixa com essas perguntas na cabeça. E não tem pra quê. O filme tava perfeito daquela forma. Mas aí no final, ele te dá certas dúvidas. Que você termina o filme de uma forma que você fica... Tá... Mas eu acho que o filme, ele realmente vai pra um caminho que é o caminho clichê, que infelizmente o filme é todo não clichê. Não precisava ser mais esse e é isso, 7 uhum. de 9. Só
1: tem uma coisa que eu gosto desse final, o, o PJ uhum.
0: que é, a gente até fala pouco, mas
1: é muito relevante ele ser fotógrafo ah, sim. muito do filme gira em torno de fotografia, né? O trabalho do fotógrafo é basicamente ele olhar e registrar coisas, então a saída é meio que o trabalho dele, né? Ele olha e registra coisas, então esse elemento permeia todo o filme também, o finalzinho linka muito bem lá com aquele comecinho mostrando as fotos e tá, tal, os registros que o personagem fez, mas fora isso, eu concordo em gênero Número e grau
2: com Inclusive os, a vocês. gente não Tocou no assunto Que esse filme é muito Daria muito Para ser feito atualmente né? Só que em vez de janela Usar a internet de algum jeito E Instagram Essas porra Porque é um... a fofoca Nunca esteve tão em alta Essa é a verdade A vida alheia Nunca esteve tão em alta tem o Paranoia, porra. Esse é de 2008, 2009, então já é um, uma era um pouquinho anterior
0: a que a gente tá agora. Eu queria ver hoje como é que seria. É, uma, acho que talvez o mais pertinho seja o Buscando, vocês já viram? Sim, não,
1: talvez. Ah, inclusive, quando saiu, muita gente comparou com o Hitchcock, né? Hum, é, os,
0: as telas de computador, de celular, de aparelhos de celulares, enfim, talvez mais perto, não sei.
1: Mas o, o Paranoia eu falei porque realmente foi uma polêmica. Processaram por plágio, etc. O e juiz. Tal. Sim. Chamaram o Xandão pra analisar.
0: Xandão, Xandão. Qual a nota, JP? A nota
2: final do filme Janela Discreta 7.1.
0: Bom, boa nota, boa, boa nota. Razoabilíssima, mas... razoabilíssima.
2: nós para dar 7.1 para Alfred Hitchcock? Nós somos o, o locador do Nicolas, porra. Toma
1: essa na Chupa sua cara. Hitchcock. Seu calvo. <risos> seu
2: careca de
1: merda.
0: <risos> e sabe como é que esse filme poderia ser melhor? Se ele tivesse Nicolas Cage no filme. E aí vem o momento do programa em que a gente coloca o Nicolas Cage no filme. Que é o momento colocando Nicolas Cage no filme. <risos> que é... Nesse momento a gente ainda não achou bom, <risos> No <nós>. primeiro episódio <risos> deu um nome, só que eu não lembro qual é o nome. Eu também não. Eu, eu não também. falo <risos> <de verdadeiro risos> <risos> Não. <risos> Como é que esse filme ficaria melhor Se tivesse Nicolas Cage E pra você, Roberto Houdini Onde é que Nicolas Cage se encaixaria tal qual uma luva Nesse filme Olha, PJ, eu fiquei
1: pensando Ah, talvez Nicolas Cage, o cara que toca o piano O marido que está perdendo 6 quilos por dia De tanto amor que ainda está fazendo com sua esposa <risos> Mas eu acho que deveria rolar Uma adição, sabe? A casa da moça bailarina uh -huh. Devia ter uma casinha em cima da dela Que seria a casa de Nicolas Cage Pensando aqui na minha fanfic, deveria ser algo meu meta. Porque o cara fazendo a música é meu meta, né? Porque o cara tá fazendo a música do filme enquanto compõe a própria música. Deveria ter um ator nessa casinha de cima ensaiando para interpretar um papel. Sei lá, talvez um Shakespeare. E esse ator deveria ser Nicolas Cage. Ou melhor, deveria ser Nicolas Cage de verdade ensaiando para interpretar Nick Cage em O Peso do Talento. Minha nossa senhora. Essa é a minha fanfic. Ia ficar o cara lá olhando de longe, tipo, caralho, que ator maluco? O que ele está fazendo? A todo método. E alguém olhando de longe e falando, que porra é essa, meu irmão? sabe Que porra é essa, batata? Exato. No meu remake de 2025, dirigido por, sei lá... DMX0 DMX não, melhor. Action walk. É... Isso!
0: Pronto, vai ser desse jeito. Entendi. Fica aí a dica, Nicholas. JP.
2: Acho que tem duas respostas fáceis aqui: que é ser ou o... o Jeff, que é o fotógrafo, ou o Thorold, que é o suposto rumor, suposto assassino. Pra ver o Nicolas Cage atuando ali só de longe. E só na expressão facial só no, no, na fumada de cachimbo que ele faria muito mais esse papel. Nós já vimos o Nicolas Cage interpretando sem falar uma palavra em Willis Land E o cara sabe.
1: A gente também já viu ele fumando, mas a gente ainda não viu ele fumando cachimbo.
2: A gente já viu, sei lá, ali fumando crack? Crack é se fuma num cachimbo, né? Então, não sei, não lembro.
0: É, é verdade. É, eu vou pro clichê. Eu gostaria de ver o Nicolas Cage como o Tall Road aí. Como esse personagem que a gente só vê de longe e que é pura expressão corporal. Eu acho que ele se encaixaria bem nesse personagem, sabe? E você ficaria na dúvida se ele é inocente, se ele é um assassino, psicopata, sanguinário. Aí você ficaria nessa dúvida o filme inteiro e eu acho que o Nicolas Cage sustentaria muito bem um personagem desse.
1: Eu só acho que não ia dar certo na cena final, que tá na penumbra, porque eu tenho certeza absoluta que Nicolas Cage ia querer andar igual ao Nosferatu, tá ligado? Com ele diz assim. Perfeito.
0: Você tá dizendo que não iria dar certo, eu acho que daria certo demais até.
1: <risos> o plot é, é, é. twist é
0: que Você
2: ele era um, um vampiro conta. no final.
1: Pô, aí sim o final ia ter mais coisa, que não JP queria, ó. <risos>
0: aí. Pô,
2: inclusive aquela parte que ele olha diretamente pro, pro cara é massa demais. Pô, esse filme é muito bom, gente. Esse filme é muito bom, gente. Nota 7, muito bom, nota 7.
0: <risos> e aí chega esse momento do programa em que a gente indica algum filme, alguma produção audiovisual que tenha algo, minimamente alguma coisa a ver com janela indiscreta, no caso, né? A gente faz, a gente faz indicações pra cada filme, no caso, é pra janela indiscreta. E eu vou indicar pra vocês um filme que eu gosto muito muito, que é desse tipo de filme que eu já falei um milhão de vezes aqui no podcast Nicholas, que é o tipo de filme minimalista, que se passa todo em um só lugar. E eu vou indicar pra vocês o filme Locke, que eu adoro muito.
1: Locke? Que é
0: L-O-C-K-E, que é interpretado, né, o personagem Locke, o protagonista, é interpretado pelo Tom Durinho, Tom Hardy, e o filme inteiro se passa em uma viagem de carro. Ele tá saindo de Londres pra uma cidade do interior da Inglaterra, e ele dialoga com quatro pessoas diferentes... Com quatro dramas diferentes via celular. E é o filme é isso. É o Tom Hardy dirigindo numa estrada e conversando com pessoas no celular. E o filme é basicamente isso. E é um filmaço, meus amigos. Eu lembro da experiência de ver esse filme e ter saído dele extasiado. Porque eu nem imaginava que somente um ator sustentaria tão bem isso. Não, na verdade, não somente um ator, né? Tem ali o celular também, que é o avanço tecnológico do telefone, do jornal discreto É um filmaço, realmente, Loki. Procurem assistir é um filme que você consegue perceber que você, com um ator, um carro e uma ideia, e mais ou menos ali, 10 reais de orçamento, você consegue fazer um filme bem legal. JP. É um filme que eu, eu queria muito ver adaptado para podcast. Oi. Pra, é
2: aí. O Lockcast. Então, o filme que eu vou indicar hoje é A Felicidade Não Se Compra que é um filme com o James Stewart, o personagem principal aqui, do, o ator principal aqui desse filme, que é um filme de Natal clássico, é, talvez a segunda história de Natal mais clássica do mundo, perdendo só para aquela história do conto de Natal, do Scrooge, né? É um filme que conta a história de um cara que ele... é a história de um cara normal, só que ele tem um dia muito ruim, e aí ele, ele vê como seria a, vida, a sua vida e a vida dos outros, dos outros ao redor dele, se ele não tivesse existido nunca.
0: É um Homem de Família, quase, né? Que uma é versão... Um,
2: uma versão muito parecida com o Homem de Família. É mesmo o Homem de Família reverso, né? Que, na verdade, o um Homem de Família é... Como seria a vida do um Nicolas Cage se ele tivesse uma família? E a, essa aqui é... Como seria a vida da família desse cara se ele não existisse?
0: É a família do homem, né? Não é o um Homem de Família. Isso, é a família do homem.
2: Exatamente. É um filme muito bom. Um filme de 46. É um filme que eu gosto muito. Ele é muito bem feito. Muito legal. Recomendo pra quem gosta de filme de Natal, principalmente. Perfeito. Rudy? Eu? Eu fui pro lado
1: da tensão que o Jornal Indiscreta puxa de você, das surpresas, da gestão de expectativa, na gestão de informação que o diretor e o roteirista passam para o seu espectador. E eu lembrei de um filme, cara, que eu assisti há um tempo atrás, e a parada é foda. Inclusive, me deu vontade de rever agora, que é um filme do Oriol Paulo... Oriol Paulo... O é real um, é que você tem que falar em espanhol. Que se chama Um Contratempo bom. ou Contratempo. Pô, isso foi Esse bom. Filme caralho. É do caralho! Que filmaço doido! Eu não vou dar sinopse do filme, mas imagina aquele GIF que o cara faz assim, ó. Acaba
0: acaba explodindo. Explodindo a cabeça
1: explodindo. cabeça sabe. <risos> <risos> e o universo Sim. assim, tá ligado?
0: <risos> É isso. Eu queria agradecer ao meu amigo Gustavo Mocciari, que foi quem me indicou há muitos anos atrás a assistir na Netflix à época. Sim, eu, eu também vi na
1: Netflix, mas eu acho que quem me fez assistir foi nossa amiga Ada Conde.
0: Olha Conte. aí, cara, que filme, que filme. Pô, deu vontade de assistir de novo, hein? Esse filme
2: me marcou muito porque eu tive que ver ele muito dividido porque eu tive diversos contratempos em que eu ele, de verdade. Então isso eu lembro até hoje.
1: <risos> Realidade aumentada, <risos> né? Contratempo. Inclusive, agora que eu lembro desse filme, vou deixar registrado. Igual, sabe, Capitão América voltará em Vingadores? <risos>
2: Hum. Oriel Paulo voltará na locadora Esse... do <risos> é Exatamente isso. Sabe o que é que vai voltar
0: também, JP Martins? Os nossos apoios a crescerem lá no apoia.se barra podcast Nicolás. Não sei se vocês estão notando, mas a gente não está parando de produzir coisa para vocês. A gente está aqui ó, quase toda semana, de 15 em 15 dias. Enfim, um tempo curto entre uma gravação e outra para poder fazer esses episódios da locadora do Nicolas para vocês se interterem enquanto o Nicolas Cage está lá fazendo o seu trabalho de atuação. Então chega lá no apoia.se é barra podcast Nicolas e apoie com o valor que você puder. Qualquer valor que vocês apoiarem, vai ser bem-vindo de coração e, enfim, é, é bem legal saber que existe uma galera que apoia a gente financeiramente também. Existe sempre o apoio dos retweets, dos comentários, de vocês mandando pros amigos, dizendo a verdade, né, que o podcast Nicholas é o melhor podcast que vocês já ouviram na vida de vocês, que é basicamente a verdade. Mas também é interessante vocês terem esse apoio aí financeiro, porque ajuda a gente a pagar uma conta e outra, a resolver uma coisa, a comprar um equipamento novo quando dá algum problema aí, técnico, etc. Então, apoia.se barra podcast Nicolas, apoie com o que você puder, beleza? E se
1: você quiser. Não, se você quiser, não, meu irmão, isso é uma ordem. Você que tá me ouvindo aí, ouvinte É uma ordem. Siga o podcast Nicolas e o Locadora do Nicolas no Twitter, nas redes sociais que você encontrar por aí. Twitter é arroba. Quer? Não, mas não, não, deu mas branco, não. Não, hoje deu, mas... não, hoje. Arroba hoje, hoje. É, Deus.
0: Twitter é arroba podcast, Instagram é a mesma coisa.
1: Arroba podcast, Nicolas, siga a gente, dê retweet no episódio. Comente, ouvinte, é importante seu comentário, não só para engajar nas redes, mas também para a gente saber o que você tá achando, se você tá gostando. Claro que você tá gostando, porque eu sei que você vai melodir, dizer que é o melhor podcast que você já escutou na vida, e eu sou o melhor editor, a, o dedinho de ouro do podcast brasileiro, tá ligado? Tweet isso agora. <risos>
0: É isto. E JP, se as pessoas quiserem conversar com a gente sobre muitas coisas, menos o Nicolas Cage mandar e ver fotinhas de animais de estimação. Onde é que elas vão?
2: Ah, minha amiga, você vai no t.me barra Nicolovers. barra É o grupo dos ouvintes dos podcasts do grupo Nicolas. Nicolas. Nem existe isso. É o Nicolas e Locador. Nicolas, Nicolas, Nicolas Corporation. Corporations. E aí você chega lá, manda uma foto do seu gato ou do seu cachorro. É, você diz quais são os teus, seus top 3 filmes preferidos do, do Nicolas Cage E você diz como você conheceu o
0: podcast Exatamente
1: Eu gostei que um dia desse Entrou um rapaz lá E a gente não deu nem oi Ele já pá Foto de bicho Pá filme preferido
0: oi. E tem que fazer assim hein você que tá chegando. Queria só dizer que mandei um vídeo enquanto gravava esse locador do Nicholas com a minha gatinha brisa pro Nico E o Alexandre Zen disse que a gente tem que mandar um cheiro aqui pros gatos dos ouvintes. Então, um cheiro gato dos ouvintes. Alfredo,
2: Yalin, Abidu. que mais? Todos. Todos. Se Rebeca. você é ouvinte
0: e você tem um gato, sinta que estamos entrando na sua casa e cheirando seu gato. Se você estiver no ônibus e não tiver ninguém em casa, a gente provavelmente arrombou sua casa. Então, não chame a polícia. Que é um filme do Nicolas Cage, inclusive, né? O nome? Não chame a polícia. <risos> é, é, é. Verdade, esqueci disso. Gente, HQSFoteiro no Twitter e no Instagram. Uh, e no TikTok. JP. João
2: Paulo no Instagram, no Twitter e JP Underline Martins no Letterboxd. É,
1: Rudy. Ah, arroba no Twitter e no Letterboxd. Letterboxd se sai o meu gago. E é isso. Me siga lá.
0: E qual vai ser o filme que eu terei que
1: assistir pro próximo programa, hein? PJ é o seguinte. Nós iremos continuar em 1954. Eita, pô. É, mas iremos...
2: Para outro país Ai meu Deus Assistir um filme de outro país Existe cinema em outros lugares que não são os Estados Unidos?
1: Não é cara, absurdo E nós vamos assistir um filme que Eu nunca vi na vida E me bateu uma curiosidade muito grande Por causa de Opa. JP Eita Mas contarei essa história no próximo programa Porque nós vamos ver o primeiro Que nem o Zé Vaqueiro O original Nós iremos ver Godzilla Oh porra. meu Deus
0: Godzilla Tem mini
1: Bob Brown hein Amém. Não aguento mais essa guria,
0: <risos> Ei, é foda, hein? Gostei. Vocês já assistiram? Eu queria saber Eu isso. nunca assisti esse filme na minha e vida. Ha, olha só. Estou ansioso. Então é isso, meu povo. Godzilla. Godzilla. Te
1: amo. Falcão. No momento que esse episódio saiu, já tem outra música no TikTok. Provavelmente. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima.
2: Tchau.